0: Belemitas Podcast
1: Belemitas Podcast
0: Um espaço para conhecer Deus
1: Olá pessoal, a paz do Senhor Sejam bem-vindos a mais um episódio do Belemitas Podcast Hoje nós estamos dando continuidade a uma série que começamos na semana passada sobre evangelismo digital nós estamos nesse segundo episódio eu quero te lembrar um pouco do que a gente conversou na semana anterior. Falamos um pouco sobre a internet, sobre o ambiente de redes sociais, sobre a forma como esse ambiente é, impulsiona ideias e também sobre os perigos que esse ambiente causa a todos nós. E hoje nós vamos dar continuidade a essas discussões, falando especificamente sobre o que é evangelizar e como que o evangelismo pode ser utilizado dentro das redes sociais. Eu sou o Léo Dantas, faço parte do time do Belemitas. E antes de iniciar esse episódio, quero apresentar a vocês o Wesley Ramos e a Bianca Almeida, que continuam aqui conosco para as discussões.
2: Olá pessoal, pode ser mais uma vez. Continuaremos aqui, dando sequência a esse grande episódio com o nosso entrevistado.
3: Meu senhor gente, muito bom estar aqui para esse segundo episódio, para apre aprender um pouquinho mais né, com o Matheus
1: Quero também convidar vocês a acessar o nosso site, que é belemitas.com, e também conhecer a Rádio RBC. Esse episódio chega até você através da rádio. Nós te convidamos a seguir as redes sociais dela, Instagram e Facebook, Rede Rádio RBC, o site rbcbelém.com.br. Agora eu vou apresentar novamente o nosso convidado, Wellington, Matheus, seja bem-vindo, é um prazer ter você no Belemitas Podcast, apesar de que você já é da casa, você é o apresentador desse podcast. Vou passar um rápido currículo do Matheus. O Matheus é gerente de mídias da, do CNJ, que é o Conselho Nacional de Juventude, órgão da CGADB. O Matheus também é gerente de mídias do Belemitas, também é gerente de mídias do, cons, do Congresso de Jovens, Jovens Cristãos Universitários. Universitários. E também é gerente de mídia de várias páginas de adolescentes, páginas de jovens, professor de escola dominical de adolescentes, também um dos líderes do grupo de adolescentes do Jardim Tranquilidade, nossa igreja em Guarulhos, no setor
4: 19. Matheus, seja bem-vindo. senhor pessoal, Wesley, Bianca, Léo, um prazer estar aqui nesse segundo episódio, a gente está discutindo alguns temas muito relevantes e importantes aqui e é muito bom estar tá comentando e estar tá junto com vocês. Então, muito obrigado mais uma vez e vamos lá que esse segundo episódio vai ser muito bom também.
1: Beleza, Matheus. A primeira pergunta, então já vamos entrar no tema sobre evangelismo e eu queria que você explicasse para gente o que é evangelizar.
4: Legal. Então, essa resposta ela é realmente muito importante. A gente precisa ter muito bem definido para nós o que é evangelizar porque só assim a gente consegue atuar bem, inclusive, no mundo digital. Quando a gente fala de evangelismo, eu acho que nós sempre lembramos da grande comissão. E aqui eu quero analisar algumas coisas em relação à mensagem e à vida de Jesus até a gente chegar nos dias de hoje. Bom, a mensagem de Jesus, todos nós sabemos que ele chamava as pessoas ao arrependimento. Ali, logo no início do ministério dele, nós vemos isso muito claro. E eu quero ler alguns versículos com vocês. O primeiro é Mateus 4,17, que está escrito assim. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia... Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Então aqui nós precisamos perguntar, primeiro, o que é se arrepender? Basicamente, o arrependimento é quando nós saímos de um processo de consagração a nós mesmos, às nossas próprias vontades, ao nosso próprio egoísmo, e passamos a ter uma vida consagrada a Deus. A gente muda de direção. Nós realmente damos as costas para o pecado, confessamos nossos pecados a Deus, e agora temos então um novo estilo de vida. E era isso que Jesus falava para as pessoas, arrependam-se porque o reino dos céus está perto, porque o reino dos céus é chegado. Então, essa era a mensagem de Jesus para as pessoas. E enquanto Jesus ele ia nas aldeias, nas cidades pregando, ele também, como era um grande líder, né? como era alguém que sabia amar as pessoas e chamar as pessoas assim, ele selecionou alguns discípulos, que fizeram um trabalho excelente de evangelização ali entre o povo de Israel. Nós vemos que ao longo da caminhada, das ações de Jesus, sempre sinais e maravilhas do poder de Deus acompanhavam a pregação da mensagem do Evangelho. Nós podemos ver isso ainda em Mateus 4, nos versículos 23 e 24, que diz assim, Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas, sinago nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino, e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria, por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males. Isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios. E ele curava todos. Então o que Jesus estava fazendo aqui era anunciar o evangelho. E é muito importante nós entendermos o que significa a palavra evangelho. Evangelho vem de uma palavra grega que quer dizer boa notícia. Então é a boa notícia do reino de Deus. É a boa notícia da salvação. É a boa notícia de que agora nós não precisamos mais ter alguém para chegar até Deus. né? Agora nós podemos ter um relacionamento com Deus. Agora esse Deus está muito mais perto do que nós podemos imaginar. Então é a boa notícia de que a nossa dívida vai ser paga. E, então o evangelho ele sempre traz coisas boas. O próprio Jesus disse que ele veio para salvar o mundo, não para condená-lo. E enquanto Jesus ele continuava, então, fazendo aqui sua missão junto com seus discípulos, eu acredito que os discípulos talvez não conseguiam entender muito bem o que estava por vir nos anos seguintes, quando Jesus falava que ele teria que morrer, ele iria ressuscitar, o que iria acontecer depois disso, mas a boa notícia ela não estaria reservada somente para o povo de Israel, a boa notícia ela estaria reservada para o mundo todo, e talvez os discípulos ainda não imaginassem isso. Mas antes de Jesus voltar, né, ascender para os céus, ele deixou então esse, essa missão. Ele mostrou o plano dele para os discípulos, que na verdade não foi só para eles, mas foi para o mundo todo, foi para nós também. Que aí nós chegamos na grande comissão, que é o Id, que está em Mateus 28, 19 e 20, que diz assim. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então pessoal, eu disse no primeiro episódio, né? Nenhum cristão está isento do privilégio de evangelizar. Não é necessário ter nenhum dom, nenhuma aptidão específica ou especial para evangelizar. Todos nós temos a possibilidade e esse privilégio realmente de falar do amor de Deus para as pessoas. E quando nós olhamos para a grande comissão, ela tem quatro grandes aspectos. Em primeiro lugar, a igreja deve ir por todo mundo e proclamar a mensagem de Cristo. Quando eu penso nesse primeiro aspecto, eu lembro de um comentário que eu ouvi de um pastor chamado David Platt. Durante um tempo ele foi missionário no Himalaia, que é um país que tem muitas montanhas, é um país muito bonito. E aí ele disse que ele estava tentando chegar nos povos não alcançados lá desse país. E um dia ele estava subindo uma montanha, e ele falou que a cada cinco passos que ele dava, ele parava e olhava ao redor e via como a natureza daquele lugar era extremamente linda. E depois ele continuava subindo, subindo, e quando ele chegou lá em cima na montanha, ele encontrou um vilarejo muito escondido, muito fechado, e ele começou a perguntar para as pessoas, vocês já ouviram falar sobre Jesus? então E ninguém naquele vilarejo sabia nada sobre Jesus, ninguém tinha escutado sobre Jesus, sobre a obra dele, sobre quem ele era e aí naquele momento ele disse que ele chegou numa conclusão que existe essa revelação geral da natureza para as pessoas então a natureza né, revela a glória do nosso Criador é como se a natureza falasse para as pessoas que existe um Deus porém a responsabilidade de falar sobre Jesus e sobre a obra dele a natureza não faz isso, isso somos nós aquelas pessoas tinham conhecimento da natureza mas e sobre Jesus? então realmente a grande comissão diz que a igreja deve ir e a igreja deve falar sobre Jesus em segundo lugar a mensagem do, evangel do Evangelho está centrada no arrependimento e na remissão dos pecados. Em terceiro, o propósito da comissão é fazer discípulos. Em quarto lugar, nós precisamos concentrar os nossos esforços em é, conquistar, em alcançar os não perdidos. Então, basicamente, isso é evangelizar quando nós olhamos para a missão, para a comissão que Jesus deixou para nós.
3: Mateus, como a gente pode afirmar que o evangelho digital é válido? Já que existe tantas coisas ruins na internet, é, é o lugar do cristão? Nós temos que estar lá? É bom?
4: Sim, eu acho uma pergunta. E eu sempre gosto de responder essa pergunta lendo Atos 1 e 8, que diz assim. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da Terra. Se a gente pensa esse texto aqui nos dias de hoje, quando Jesus fala Jerusalém, ele diz para os discípulos pregarem para quem estava ali próximo deles, para os vizinhos, para os amigos, para os familiares, para os conhecidos, para as pessoas que eles trabalhavam junto. E, e quando a gente traz para os dias de hoje, onde é que estão todas as pessoas que a gente conhece? Onde é que estão os nossos melhores amigos, ou aqueles que a gente conhece meio de longe... O pessoal que trabalha com a gente, que estuda com a gente. Esse pessoal está nas redes sociais. Então, é como se Jesus estivesse falando, olha, preguem também nas redes sociais. Porque nesse lugar vocês vão alcançar muito mais pessoas. E, como a Bianca disse, né? Às vezes tem bastante esse questionamento. Será que nós devemos estar nas redes sociais? Porque ali, na internet, é um ambiente que tem muita coisa ruim. E de fato tem. Mas eu acho que essa é uma oportunidade maravilhosa para a graça de Deus se manifestar. Nós lembramos aquele versículo que diz que onde há abundância do pecado, a graça pode superabundar. Então, realmente, a gente tem uma oportunidade incrível nas redes sociais. E eu também gosto de lembrar de uma frase do Lewis, que ele fala no livro Deus no Banco dos Réus, que é a seguinte frase. Nosso dever é apresentar aquilo que é atemporal, isto é, a palavra de Deus, que é a mesma ontem, hoje e eternamente, na linguagem específica de nossa própria época. Então, a gente pensa, por exemplo, na reforma protestante. Como a imprensa, que era uma tecnologia daquela época, foi importante para levar a mensagem do evangelho. Imagine se o Martinho Lutero falasse, não, não quero imprimir nada, eu quero ter somente discursos ao público. Ele não ia cansar tantas pessoas, mas ele conseguiu chegar nas pessoas através da linguagem da época. Então, se a gente consegue comunicar fielmente a Palavra do Senhor através das redes sociais que definitivamente são a linguagem da nossa... é a linguagem da nossa época, com certeza nós teremos frutos muito importantes e é por isso que eu acredito que o evangelismo digital ele é muito válido.
2: Até a própria, blip, até a própria Bíblia é um exemplo disso, né? É, se a gente olhar lá os evangelhos, cada um foi escrito em uma linguagem diferente para um povo diferente. Então, é exatamente a crônica. Concre... Disso que você está dizendo hum. É difícil falar mas é, aí. Mas é emoção, é emoção. Olha lá, Pessoas importantes aqui. Não, aqui Mas se a gente olhar então O que o que Jesus nos deixou no evangelho Que os evangelistas levaram Era exatamente a palavra de Deus Na linguagem que o povo entendia Então a gente hoje utilizar a, As ferramentas que nós temos Para levar a palavra de Deus na linguagem que os nossos amigos entendem É exatamente cumprir o mandato de Deus E seguir o exemplo Que ele, que ele nos deixou
1: Jesus fazia isso, né? Ele falava por meio de parábolas, para que, que as pessoas pudessem entender melhor o que ele falava.
2: E dependendo do público, ele aumentava a complexidade da parábola ou deixava um pouquinho mais tranquilo para que a pessoa pudesse entender, né? Se a gente pegar lá quando ele falou com aquela mulher que ele disse, ah, você tem cinco maridos e nenhum deles é o seu, ela entendeu porque era uma linguagem simples, da mesma forma como ele estava no templo falando lá com os escritos escri exatamente, <risos> exatamente. Ele, ele conseguia colocar em uma linguagem mais rebuscada e, e falar de uma forma que aquelas pessoas também entendiam
4: Exatamente, esse é um ponto, eu acho que, extremamente importante Porque, às vezes, quando a gente posta uma, alguma coisa nos stories ou na linha do tempo Nós temos a tendência de imaginar que todo mundo sabe o que a gente sabe Então, por exemplo, você quer postar algo sobre justificação Aí você posta lá, eu sou justificado o seu amigo cristão, por exemplo, vocês, quando eu posto isso, conseguem fazer as conexões, né? Você consegue lembrar da queda, você consegue lembrar por que você precisa de perdão, o que, que é salvação. A gente faz essa conex... essas conexões muito rápido e entende o que é justificação. Porém, os nossos amigos não cristãos não fazem ideia, às vezes, do que é aquilo, né? E você fala, não, mas justificação tem a ver com pecado. A pessoa fala, mas o que, que é pecado? O que, que eu preciso ser salvo? Eu nunca fiz nada de errado. Então, é por isso que é importante nós sempre termos essa noção. Olha, eu preciso nivelar o meu público, vamos dizer assim. Ou seja, se eu quero postar algo sobre graça, eu preciso, de alguma forma, explicar para as pessoas, deixar claro o que é graça. Porque senão a gente acaba se fechando muito no nosso mundo, na nossa linguagem, e as pessoas não cristãs não entendem aquilo. Mas quando nós explicamos, nós temos uma visão boa é, e bem fundamentada do evangelho na nossa mente, nós conseguimos explicar muito bem. E aí, só voltando na primeira pergunta, o evangelho, Gosto muito de pensar como está escrito no livro Verdade Absoluta, da Nancy Percy, que é da CPAD, é um livro que a gente recomendou no podcast sobre defesa da fé. E ela define o evangelho como criação, queda, redenção e glorificação. Então se a gente consegue desenvolver bem essas ideias na nossa cabeça, tem bem fundamentado esses ensinamentos bíblicos, com certeza quando a gente for falar com alguém, seja pessoalmente ou nas redes sociais, postando alguma coisa, numa mensagem no privado, nós conseguiremos explicar de uma forma bem efetiva, bem simples, para que a pessoa realmente consiga entender aquilo que a gente já entende muito bem.
1: Matheus, eu quero voltar um pouco na resposta que você deu é, para a Você citou atos 1 e 8, né? e é muito interessante a gente pensar que acessar os... Fins da terra, os quatro cantos da terra, estaria a um clique de distância, né? Hoje a gente pode acessar informações de todo mundo pelo nosso celular. E a minha pergunta é a seguinte: como que utilizar, se, se na verdade se utilizar as redes sociais para evangelizar ou simplesmente utilizá-las, cumpre de maneira efetiva aquela determinação de Jesus de que nós devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho ou. A utilização das redes sociais pode significar uma desculpa pra gente não pregar fora das redes sociais entre os nossos amigos e através das nossas ações, por exemplo
5: uhum.
4: Olha, a resposta básica é não Por quê? E aí, acho que algumas explicações são importantes. Primeiro, às vezes nós achamos que todo mundo está na internet, todo mundo está na rede social Só que quando você pega os dados você vê que não é bem assim Tem muita gente que não tem ideia o que é um Facebook, o que é um Instagram, o que são as redes sociais. Há pessoas que têm, mas não sabem mexer ou não gostam de mexer, mas eu acredito que as redes sociais, elas não devem nunca substituir esse evangelismo pessoal, os cultos ao ar livre, os folhetos que a gente entrega, esse acolhimento nas casas, mas deve servir como uma ferramenta, uma ferramenta poderosa para ajudar, para contribuir com o evangelismo como um todo. E aí a gente pensa, né, mas quais são, então, o porquê trazer essa ferramenta para dentro do nosso plano de evangelismo? Acho que o primeiro ponto é o alcance que a gente tem com as redes sociais. Enquanto, por exemplo, você faz o evangelismo após a escola dominical, você sai lá com 100 folhetos. Então você espera que 100 pessoas sejam evangelizadas. Só que nas redes sociais, quando você posta um versículo, quando você compartilha um podcast, alguma coisa assim... Você não sabe quantas pessoas vão ser alcançadas, se vão ser cem, mil, um milhão. Então o alcance das redes sociais realmente é algo que faz a gente usar essa forma como uma ferramenta que complemente o nosso evangelismo. E também a questão do público ser muito variado. Às vezes em evangelismo pessoal, a gente consegue alcançar as pessoas do nosso bairro, do bairro próximo à igreja. Mas no evangelismo digital a gente consegue alcançar a gente do mundo todo, E sejam nossos amigos ou não. Então, nunca o evangelismo na rede, nas redes sociais, o evangelismo digital, deve substituir esse evangelismo tradicional, vamos dizer assim. Mas os dois devem caminhar juntos, porque os dois são muito importantes e alinhados eles produzem frutos muito bons.
2: Matheus, e pegando um pouquinho de todas as respostas que você já deu aqui nesse episódio, é interessante a gente pensar também que... Quando você definiu lá evangelismo e tudo é, E pensando isso nas redes sociais Você compartilhar um versículo Você compartilhar um podcast Você compartilhar um vídeo De alguma coisa relacionada à Bíblia Relacionada a conteúdos evangélicos É um evangelismo e é uma forma muito boa De você atingir uhum. as pessoas Só que é importante a gente pensar também Que uma forma talvez um pouco mais eficaz De você evangelizar pessoas que não conhecem a Deus E que não se interessam por esses assuntos É você mostrando a sua vida como você é Sim. E como você serve a Deus e tal então, é interessante a gente pensar que não adianta nada você compartilhar vários conteúdos bíblicos e depois postar lá os stories de você curtindo e fazendo coisas que não estão relacionadas à igreja e que não estão relacionadas àquilo que nós pregamos aqui, aquilo que nós acreditamos. Então, o evangelismo, ele vai muito além de você compartilhar e postar alguma coisa relacionada de alguma página. Ele vai no sentido de você mostrar a sua vida ali nas redes sociais e... Isso tanto nas redes sociais quanto na hum. sua vida offline, né? No que você faz fora dali. E isso é tão grande assim que a gente vê pessoas que eram muito usadas por Deus e que ganharam fama e riquezas através do, do evangelho, da exploração do evangelho e que quando as redes sociais ganharam força, essas pessoas sumiram, porque as pessoas viram, os telespectadores as, as pessoas que seguiam, que eram fãs dessas pessoas, pastores, cantores viram que tudo aquilo que ela apresentava lá no púlpito da igreja era uma farsa, ou era só aquele momento que a vida dela não condizia com aquilo que ela pregava, uhum. com aquilo que ela cantava. Então, é muito forte o poder disso, né? Eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião sobre.
4: Sim, perfeito. Eu acho que o, o nosso perfil no mundo real tem que condizer com o perfil no mundo virtual, né? Não adianta nada você não evangelizar no, no dia a dia, ninguém reconhecer que você é um cristão e tentar chegar na rede social e colocar lá uma, uma máscara e falar que você é cristão. Normalmente as pessoas colocam lá na bio do Instagram, né? Resiliência... Aí embaixo, cristão, <risos> depois 20 anos embaixo, signo. É. Não façam isso. Mas eu acho que quando nós temos realmente, é, nós vivemos a mensagem que nós compartilhamos, né? não adianta você falar como um cristão e não ser um cristão de fato, não ter sido tocado por Cristo e não viver de, de acordo com a palavra de Deus. Mas quando nós vivemos como cristãos, a gente chega na rede social, a pessoa fala, poxa, ele fala desse jeito no dia a dia e ele também fala assim aqui. Ele compartilha coisas boas no dia-a-dia dia comigo... E ele também é assim aqui na internet... Ele, Quando eu estou ansioso, por exemplo... Ele fala para eu não ficar ansioso e tudo mais... Ele cita um versículo... E quando chega na rede social ele faz a mesma coisa... Então realmente as pessoas percebem isso... E é muito importante que a gente sempre fale... Aquilo que a gente de fato vive...
3: Mateus, a gente consegue ver que o crescimento do cristianismo... Foi gigantesco nos últimos tempos... E eu acho que muito disso se deve... à tecnologia, né a informação que as pessoas têm da, do evangelho. E aí eu queria fazer uma pergunta pra você. É perigoso essa questão do evangelho na internet causar como que eu posso falar o um movimento de desigrejados?
4: <risos> pergunta muito importante. é Eu acho que Assim, na verdade, com certeza, é, se nós não entendermos bem o papel da igreja, se nós não entendermos bem até o papel dos cultos online, por exemplo, sim, você pode desenvolver muitas pessoas desigrejadas, e na verdade existe um movimento bem grande hoje em dia acerca disso. É, eu acho que a pessoa que ela não ama estar em comunhão com os irmãos, não ama estar na igreja, ela realmente não está entendendo muito bem a palavra do Senhor, né? Se você não ama a igreja, você não ama aquilo que Jesus ama. Então, se você está ali na sua casa assistindo as mensagens que você quer, das igrejas que você quer, dos pastores que você quer ouvir, ouvindo os louvores que você quer, mais ou menos você não tem nunca uma repreensão, né? Você não tem nunca ninguém falando, olha, você está fazendo isso errado, você está fazendo isso certo. E às vezes, eu acho que quando você é um desigrejado, é, você assiste o culto também quando você quer, não tem uma rotina. Se no domingo está passando uma série mais legal na Netflix, você esquece do culto. Então, é, é muito importante isso. Realmente, nós precisamos ter uma comunidade local, uma igreja onde nós estejamos ali com pessoas, com irmãos, compartilhando da comunhão, compartilhando do corpo de Cristo. E a gente pode usar esses cultos online, é, de uma forma muito eficaz para as nossas vidas. Por exemplo, quando a gente tem algumas exceções, sei lá, você está viajando, você está doente, está com algum empecilho e você quer se conectar à sua igreja local, o culto online é uma maravilha, né? Você consegue assistir lá da sua casa, cultuar, é muito bom. E eu, por exemplo, eu costumo assistir alguns cultos de igrejas internacionais que os cultos são no domingo de manhã e passam no sábado de noite no Brasil. Então você consegue ter esse contato com igrejas de fora, consegue treinar o inglês, consegue pegar umas ideias bacanas de mídia e tudo mais. Então acho que a gente precisa usar do jeito certo. Mas nunca seja um desigrejado, porque isso não é bíblico. É, e tomar
2: cuidado também, porque, como você falou, né? A pessoa que ela vai por esse racional de, ah, não, eu tenho tudo na internet, eu não preciso de uma igreja, ela monta o culto dela do jeito que ela quer. Então, ela ouve só os hinos que ela quer, ela ouve só a palavra que ela quer, então se a palavra tá meio dura, ela passa pra próxima, fala, isso aqui não é de Deus não, deixa pra lá que não tá falando comigo, vou buscar uma próxima. Então, isso a gente precisa tomar bastante cuidado. E a gente precisa tomar cuidado também, não esquecer que o, o conceito de igreja, né, a gente tem lá o, o, a tradução hum. do grego, hebraico, alguma coisa assim, que é trazidos para fora e tal, mas é, vai muito além disso, né, o ser evangélico, o ser cristão, é viver em comunidade, e viver com pessoas que te impulsionem, que te levem a ser melhores do que você era ontem, ser melhores na visão de Deus e buscar o reino, então pô, a gente vai para um céu que é coletivo a gente não vai para um céu individual, então não faz sentido eu viver o evangelho individual na terra e buscar um céu em, em coletivo as coisas não se combinam, né, a gente precisa ser coletivo na terra para chegar lá no céu e ser coletivo e estar sempre
4: em Comunhão com os irmãos. É. Imagina um, des um desigrejado orando, o Pai Nosso, né? Mas como <risos> nosso quem? É, é, nosso
2: quem, né? Pai Meu, assim. É quase que
3: um cardápio à la carte, né? Chega, escolhe a pregação, o louvor, é. do jeito que lhe convém.
4: Exatamente.
1: E o problema é que tem os anúncios, né? Vários é, anúncios de propaganda no meio das pregações e são
4: de, de
2: igreja e de nada. Assim, é, exatamente. Né? Os anúncios meio aleatórios.
1: E eu acho que a próxima pergunta envolve um pouco também esses desafios que a gente encontra com a disseminação do evangelho nas redes sociais e na internet. Além do movimento dos desigrejados, a gente percebe que hoje é muito forte a disseminação de algumas ideias e doutrinas que são desviadas do foco que Jesus deixou a gente como parâmetro de evangelho. Como que você enxerga isso e de que forma a gente pode se proteger contra essas doutrinas
4: falsas e contra esses falsos profetas que estão disseminados por aí? Eu acho que essa resposta está muito ligada com a resposta da pergunta anterior, da questão de você viver em comunidade e ter uma igreja local. Porque é difícil quando você escuta uma, uma ideia que você não sabe se está certa ou não, ali de um líder, de, de alguém que está falando algo da Bíblia, por exemplo... É, e você ir na, pesquisar na internet sobre aquilo. Porque às vezes a pessoa falou algo errado e você abre um site que também está falando algo errado. Então, por isso que é importante você ter um pastor que te ensine. Você estar presente nos estudos bíblicos da sua igreja porque você tem uma base. E essa base e esse entendimento dos fundamentos da fé cristã que você tem na vida real, você vai com certeza levar para a vida digital. Às vezes é muito comum os adolescentes, por exemplo, os jovens eles chegarem com alguma dúvida, olha, eu ouvi um pastor falando isso em um vídeo curtinho, eu não sei se isso daqui tá certo, eu não sei se isso cabe na declaração de fé da nossa igreja, o é, que, que você acha? E aí é muito importante, porque a gente consegue abrir a Bíblia e falar, olha, é, tá aqui, tá certo tá, ou não tá? Mais ou menos como os berianos faziam, né, sempre olhavam a palavra de Deus. Então a gente precisa realmente ter isso fundamentado, a única forma de fugir dos falsos profetas, dos falsos ensinamentos, não é procurando por mais falsos ensinamentos mas sim indo naqueles que têm um conhecimento maior do que o nosso, ou abrindo a palavra do Senhor estudando para a gente ver se aquilo condiz ou se não condiz com a verdade.
1: A importância do valor da comunidade, né da gente entender que aquilo que a gente vive em conjunto na igreja, a gente precisa dar um valor, um peso maior que muitas vezes aquilo que a gente procura para satisfazer muitas vezes o nosso ego e as nossas necessidades pessoais, né que é aquilo que você comentou. Às vezes a gente procurando a Deus na internet, a gente busca só aquilo que a gente quer, mas quando a gente tá em comunidade e troca ideias com pessoas que têm a visão de reino que é a visão de reino correta, a gente recebe aquilo que a gente precisa, né? Sim.
2: E é importante, assim, também que a facilidade das redes sociais, a facilidade da internet, ela ajuda muitas pessoas, mas também deixa as pessoas um pouco mais preguiçosas, Então, se a pessoa, ela já opta por focar 100% do da base teológica dela, em pesquisas no, na internet, em vídeos do YouTube, essa pessoa ela já tem uma tendência ali a não gostar muito de ler a Bíblia, a não gostar de saber as, as fontes reais. Então ela vai aceitar qualquer um que fale um pouquinho mais bonito ali, que conte uma história um pouquinho mais bonita, ela vai acreditar e aceitar 100% daquilo que a pessoa fala. Sem buscar ali uma fonte, sem buscar na Bíblia, sem buscar um estudo mais aprofundado sobre aquele assunto. Então esse é
4: realmente um risco muito grande. Sim, e puxando né, essa ideia, acho importante a gente ressaltar que inclusive nas redes sociais, graças a Deus, nós temos muito, muitos movimentos e ações que levam as pessoas a isso. E eu dou um exemplo da Juventude AD Brasil. No começo do ano nós lançamos uma campanha que se chama A Bíblia em um ano. Então toda semana nós lemos pelo menos três capítulos da Bíblia por dia, e a ideia é que todo jovem assembleiano no final de 2020 acabe de ler a palavra do Senhor. No, também nesse ano foi criado um movimento mundial, que é chamado de Year of the Bible, né? Então 2020 é o ano da Bíblia. Então você tem diversas igrejas, igrejas ao redor do mundo lendo a Palavra do Senhor com foco de ler a Bíblia completamente em 2020. Então isso é incrível porque a gente realmente vai evitar esses falsos ensinamentos e que pessoas que estão nos influenciando para o um mal realmente parem de fazer isso porque a gente não vai ser mais influenciado por elas.
1: Show! São é, projetos incríveis realmente que estão à disposição de todos Sim. nós. É só a gente abrir lá as redes sociais e buscar no caminho, no lugar certo nos lugares que a gente confia para receber as informações que são verdadeiras a gente vai encerrar esse episódio por aqui e no episódio da semana que vem o Matheus vai dar dicas de páginas dicas de lugares onde a gente pode confiar nas informações que a gente busca e a gente vai também continuar esse tema falando de um workshop, de como montar uma rede social que evangelize de forma eficiente. Matheus, quero agradecer sua presença, agradecer o Wesley e a Bianca e agradecer a Rede Rádio, a Rádio RBC, que nos recebe sempre com tanto carinho para mais um podcast. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, seguir também a Rede Rádio RBC no Instagram, no Facebook. E ao final desse episódio você vai ficar com o hino Senhor que lançamos na semana passada. Você vai ter a oportunidade de ouvi-lo na íntegra. Um abraço a todos e fiquem com Deus.
0: vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou, teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez para vós, para onde eu estiver, estejais vós também, o maior desejo de Jesus é nos ter com Ele no céu pois a oração que Ele fez lá em João 17, 24 Pai, aqueles que me deste eu quero que onde eu estiver eles estejam também, para que vejam a glória que o Senhor me deu, aleluia, um dia nós estaremos com o Senhor Em um lugar onde não há morte Onde não há choro Onde não há dor Porque as primeiras coisas já passaram Onde um nós iremos ouvir
5: dele Fim de bendito -se, meu Pai
0: Podcast.
1: Belemitas Podcast.
0: O espaço para conhecer Deus.